0: Mühsam schob Mona ihr schweres Herrenfahrrad mit dem Weidenkorb bergauf und nahm den Weg durch den Devil's Dyke, in dem ein Weizenfeld ihres Vaters lag. Der Weizen dieses Jahres war schon kräftig gewachsen und leuchtete silbern. Das beunruhigte sie. Doch hoffte sie, das Licht der Abendsonne wäre die Ursache der Verfärbung. Mona legte das Fahrrad an den Wegesrand und untersuchte eine der Pflanzen. Die Ähre war mit einem pelzigen weißen Belag überzogen, Ihre Körner waren verformt. Voll Sorge, das Feld könne von einer ihr bisher unbekannten Pflanzenkrankheit befallen sein, riss sie einige Ähren von den Halmen, um sie ihrem Vater zu zeigen. In Gedanken versunken schob Mona Hatfield das Rad den Hügel hinauf, bis sie nach einer halben Stunde die Farm erreichte. Ihr Vater hatte ein Schaf geschlachtet. Das Tier, das er mit einem Stich in die Halsschlagader getötet hatte, lag auf dem Rücken im Hof der Farm. Der Vater hatte die Arbeit unterbrochen, war polternd in die Stube gekommen und legte die Gummischürze ab. Er gab seiner Tochter einen Kuss auf die Wange und setzte sich zu Tisch. Donald Hatfield war ein kleiner, seniger Mann um die 50, der wegen seiner noch vollen Haare und der Bartstoppeln düster wirkte. Oh, das Getreide gedeiht hervorragend, obwohl es in letzter Zeit so trocken war. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, könnte es eine gute Ernte geben.
1: Hoffentlich. Das wäre wichtig für uns. Übrigens, ich bin heute, weil es so schön war, durch den Deich gegangen. Das Weizenfeld macht mir Sorgen. Das Getreide ist von einer Krankheit befallen.
0: Du kümmerst dich um deine Arbeit im Hotel, ich mich um die Felder. Ich will nicht, dass du dich in meine Belange einmischst. Dann erhob er sich vom Tisch, obwohl er kaum etwas gegessen hatte und verließ den Raum. Das Auswaschen der Schafdärme, die er zur Wursterzeugung benötigte, das weitere Zerlegen des Tierkörpers und das Einsalzen und Räuchern beschäftigte ihn bis Mitternacht, so dass Mona ihn nicht mehr zu Gesicht bekam. Obwohl sie wie immer von der Arbeit erschöpft war, konnte sie an diesem Abend lange nicht einschlafen. Zu sehr beschäftigte es sie, was es mit den silbernen Ähren im Devil's Dyke auf sich hatte und in welchen Schwierigkeiten sich ihr Vater befand. Sie wollte ihm helfen. Da fiel ihr ein, dass sich einer der Dauergäste im Fairmount Hotel im Kabinett seines Apartments eine Art Labor eingerichtet hatte, in dem sie nur einmal in der Woche und unter strenger Aufsicht des Besitzers sauber machen durfte. Sie würde am Morgen etwas früher aufstehen, wieder den Weg durch den Deich nehmen und dem großen älteren Herrn mit dem strengen Blick einige Kornehren zur Untersuchung bringen. Das stattliche, zweistöckige Gebäude aus dem letzten Jahrhundert stand auf der Klippe zum Meer und bot von der verglasten Terrasse eine großartige Aussicht auf den Channel. In der Küche des Hotels wurde sie von Elizabeth Bromham, der Eigentümerin des Hauses, auf eine wärmende Tasse Tee eingeladen. Dann begann mit dem Servieren des Frühstücks Monas Arbeitstag. Der Dauergast, der sich das Laboratorium eingerichtet hatte, nahm sein Frühstück gewöhnlich in seinem Apartment ein. Mona Hatfield klopfte. Als der hochgewachsene, schlanke Herr im seidenen Morgenmantel die Tür öffnete, stellte sie das Tablett mit dem Frühstück auf den kleinen Tisch im Fenster. Du hast nicht gut geschlafen, Mona.
1: Ja, leider. Aber wie kommen Sie darauf?
0: Die Färbung deiner Haut ist nicht so rosig und gesund wie üblich. Und das trotz des sonnigen Wetters.
1: Ich vergesse immer wieder, dass Sie Detektiv sind.
0: Ich war Detektiv, Mona. Das ist Vergangenheit.
1: Aber Sie müssen mir bitte helfen. Ich mache mir große Sorgen, Mr. Holmes.
0: Das Mädchen entnahm einer Schürzentasche das Bündel Ähren, das sie in weißes Tuch gehüllt hatte.
1: Eines unserer Felder ist mit diesem silbernen Film überzogen und mein Vater weigert sich darüber zu reden.
0: Sherlock Holmes betrachtete eine der Kornähren, nahm dann eine Lupe zur Hand und wiegte den Kopf. Interessant, interessant. Und du sagst, dass ein ganzes Getreidefeld so aussieht wie diese Ähren?
1: Ja, Mr. Holmes. Das Feld leuchtet wie Silber.
0: Die silbernen
1: Gräser. Gräser? Es handelt sich um ein Getreidefeld.
0: Natürlich. Es erinnert mich an etwas. Dann versprach er Mona, seine Untersuchungen bis zum Feierabend des Mädchens am späten Nachmittag abgeschlossen zu haben. Obwohl Holmes am liebsten sofort mit den Untersuchungen begonnen hätte, ließ er sich nicht von seiner täglichen Routine abbringen und... Die bestand in einem ausgedehnten Spaziergang mit Mr. Holding, dem ehemaligen Journalisten der Londoner Times, der mit seiner Frau ebenfalls im Hotel residierte. Die Sonne wurde vom Wasser so stark reflektiert, dass Mr. Holding seine rechte Hand zum Schutz gegen das Licht heben musste, um die vier Schiffe in der Bucht erkennen zu können. Die Yacht gehört einem Amerikaner. Mr. Radcliffe aus Boston, einem erfolgreichen Geschäftsmann. Woher wissen Sie das schon wieder? Der pflegt an manchen Abenden
1: im um Hotel zu speisen, wenn er des kulinarischen Einerleis auf dem Schiff überdrüssig ist. Und da hatte ich...